0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
2: Trọng Khương và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng fm tần số chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024.3773.6688 hoặc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. quý vị nhé.
2: Quý vị thính giả có vấn đề quan tâm muốn chia sẻ, muốn góp ý cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn hoặc là muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân một món quà âm nhạc, một lời nhắn yêu thương nào đó, hãy gọi về cho chúng tôi và Chuyển động Hà Nội sẽ trở thành cây cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp, những lời nhắn nhủ yêu thương đó. Đừng quên số tổng đài của chúng tôi 024-3773-6688 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, mở đầu chương trình thì Thu Minh xin được cập nhật cho quý vị một vài những thông tin liên quan tới thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2021 thì ở hiện tại nhiệt độ đang rơi vào khoảng 26 độ C, uh, mây nhiều với nhiệt độ ở trong cả ngày hôm nay cao nhất là 30 độ và thấp nhất là 24 độ.
2: Thưa quý vị thính giả, đó là chia sẻ một chút về thời tiết của thủ đô Hà Nội. Còn bây giờ thì hãy cùng dành thời lượng và lắng nghe một số những tin tức mà phóng viên của chương trình mới cập nhật gửi về cho chúng tôi. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin 39 chốt kiểm soát dịch trong phân vùng 1 đã được lệnh dỡ bỏ. Cán bộ chiến sĩ sẽ dỡ lều bạt thu dọn quân trang, quân dụng, phương tiện phục vụ công tác của chốt. Các lực lượng trực chốt gồm cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và công an phụ trách địa bàn chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng chống dịch tại đơn vị. Các lực lượng phối hợp cùng như là thanh tra giao thông, cán bộ y tế cũng trở về làm việc tại cơ quan. Trước đó, chiều 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 3084 UBNZ KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, đối với các địa bàn 19 quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6 tháng 9 được hoạt động một số cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập. Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 20, 21 giờ hàng ngày. Công an thành phố đánh giá, sau 13 ngày triển khai từ ngày 4 tháng 9, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, y tế, dân phòng đã đóng góp một phần công sức chung tay cùng chính quyền, nhân dân thủ đô kiểm soát dịch COVID-19 và bước đầu tình hình dịch bệnh chuyển biến tích cực. Hiện tại, lực lượng công an vẫn duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thủ đô
1: sau khi nghe ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19 thành phố báo cáo tình hình, kết luận hội nghị, ban thường vụ thành ủy hà nội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố thời gian qua. nổi bật là đã tiêm 100% mũi một vaccine phòng covid-19 cho người dân có đủ điều kiện. về các nhiệm vụ tiếp theo, ban thường vụ thành ủy giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố từ nay đến ngày 21 tháng 9 xác định cụ thể các điểm cách ly phong tỏa để chỉ đạo tiếp tục nới lỏng một số hoạt động dịch vụ. Sau ngày 21 tháng 9, cần có xem xét đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dự báo về nguy cơ của ngành chuyên môn phối hợp và thống nhất phương án với các tỉnh, thành phố lân cận, tham khảo ý kiến của các cơ quan trung ương để có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn mới trên quan điểm thận trọng, nới lỏng, nhưng phải bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh, áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất đối với các điểm đang thực hiện cách ly phong tỏa. Đồng thời thường xuyên có sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không được chủ quan, tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K ngay cả khi đã thực hiện việc tiêm vaccine phòng covid-19.
2: Thưa quý vị, vừa qua, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ Stronger Quỹ Amster S.A.S. Của, hội, của Hiệp hội học sinh Hà Nội Amsterdam đã trao tặng vật phẩm y tế cho lực lượng tình nguyện viên thủ đô tham gia chống dịch tại các địa phương phía Nam. Tại chương trình, Quỹ Stronger Quỹ Amster S.A.S. đã trao tặng 7.600 chiếc khẩu trang N95, 53.500 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp, 1.300 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 2, 1.350 tấm chắn giọt bắn, 1.500 túi y tế cá nhân SAS với tổng trị giá vật phẩm là 352 triệu đồng. Đặc biệt trong mỗi túi y tế cá nhân SAS có các loại thuốc, vật dụng y tế thiết yếu. Chủ tịch Hiệp hội Học sinh Hà Nội Amsterdam Mai Thanh Hà chia sẻ những vật phẩm giá trị không lớn nhưng sẽ góp phần giúp các tình nguyện viên tự chăm sóc, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là lời chúc ý nghĩa của ban tổ chức và các nhà tài trợ gửi tới tình nguyện viên. Mạnh mẽ sông pha, mạnh khỏe về nhà.
1: Hà Nội đang thống kê và giải quyết nguyện vọng muốn về quê của lao động ngoại tỉnh trên nguyên tắc người được phép về phải có lý do chính đáng và đang ở trọ tại vùng xanh. Nhiều lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội mong muốn trở về quê sau thời gian dài giãn cách. Ai có nhu cầu sẽ sẽ đăng ký với phường, xã nơi họ đang ở trọ và danh sách sẽ gửi về phòng lao động thương binh và xã hội quận huyện. Mặc dù vậy, chính quyền vẫn xuống tìm hiểu từng hoàn cảnh và vận động người dân không trở về nếu không thực sự cần thiết. Họ tiếp tục được địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Mặc dù ngày 21 tháng 9, Hà Nội có nới lỏng các biện pháp phòng dịch, nhưng người lao động vẫn không thể tự đi về được vì thành phố đang là vùng dịch. Sau thời điểm này, thành phố sẽ có chính sách mở hơn và nhiều người vẫn có cơ hội tìm việc làm mới. Chính quyền các phường xã đã thông tin và phối hợp chặt chẽ với nơi đến để bố trí giám sát cách ly y tế với người đủ điều kiện. Những người này sẽ được làm xét nghiệm PCR 3 ngày trước khi xuất hành.
2: Thưa quý vị Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư quỹ vắc-xin phòng COVID-19 là 8.690,4 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, trong đó có 13,4 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 547.415 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm này, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã chi 373,3 tỷ đồng, trong đó, chi mua vaccine 364,5 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên số dư cuối ngày là 8.317,1 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, cuộc vận động ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được số tiền ủng hộ lớn, và đây là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, tiêm vaccine cho người dân và cộng đồng. Để bảo đảm minh bạch công bằng, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị, tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ. Việc quản lý, sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi, kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày.
1: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết từ 11 giờ ngày 15 tháng 9 đến 11 giờ ngày hôm qua, 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 11.773 lượt phương tiện với 14.152 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.359 lượt phương tiện không vào thành phố, 1.055 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Bên cạnh đó, 12 tổ công tác liên ngành đã kiểm soát 8.010 lượt người di chuyển trên địa bàn các quận, huyện, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 52 trường hợp, trong đó có 29 trường hợp không có giấy đi đường. Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng đã xử phạt 168 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, trong đó, 7 trường hợp không đeo khẩu trang, 161 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy định. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đầu ngày mới mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình. Sau đây, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc, bài hát mang tên Về đây nghe em với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc.
3: chuyện tình bằng nồi ngô khoai và về đây nghe gọi tiếng xưa để nhớ trong tiếng mơ bà về đây nghe em về đây nghe em về đây thỏa ước mơ đi hát dạo để chào đời bằng hạt sương mai Bằng lòng ngọt ngào hấp hôi Và hận thù người người lắng xuống Rồi tìm nhau như tìm xót xa Trong lúc về đã đầy vơi Này hồn ơi lên cao lên cao Đem ánh sáng hân hoan trên trời dọi vào đời cho ta tình cầu yêu thương này thịt xương ta chưa mang theo khi ngã xuống mê man tụi hờn này về đây nghe nhau thở dài trong đêm về đây trên sông nước buồn chờ lòng người trở về quê hương chờ hồn mình về dòng suối mang chờ thật tha vào lòng dối cha và nhà hoa sinh tạ kiếm
2: quý vị khán giả đang quay trở lại với chuyển động hà nội sáng thưa quý vị vào thời điểm này thì có lẽ là đang có nhiều gia đình chuẩn bị bữa sáng rồi và cũng có những người thì lại nhịn bữa sáng và đang lắng nghe chương trình của chúng tôi vậy thì phần tiếp theo của chương trình thì trọng khương và thu minh xin được chia sẻ với quý vị một câu chuyện liên quan đến việc là Uh, cái tầm quan trọng của bữa sáng và chúng ta vì sao chúng ta không nên bỏ qua bữa sáng đặc biệt là đối với những người muốn giảm cân thì càng đặc biệt không nên bỏ qua bữa sáng của mình uh, thưa quý vị uh, nhịn ăn sáng để có thể giảm lượng calo đầu vào nhưng lại khiến cho cơ thể thèm ăn hơn vào cuối ngày uh, cho nên là bữa sáng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng quan của cơ thể Ngoài việc bữa sáng cung cấp năng lượng cần thiết cho một ngày dài thì bữa ăn này còn đóng vai trò hàng đầu trong việc giảm cân thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ và dựa theo khảo sát thì những người mà hay bỏ ăn bữa sáng thì sẽ thường có chỉ số BMI trung bình cao hơn những người giữ thói quen ăn sáng. Và những người ăn sáng với ngũ cốc thì lại có xu hướng là tiêu thụ ít chất béo và cholesterol hơn.
2: Uh, thưa quý vị, uh, chúng ta cũng nên là kiểm soát cơn thèm ăn nhé. Uh, một trong những bí quyết để giảm cân thành công là chúng ta khởi động quá trình uh, trao đổi chất càng sớm càng tốt sau khi mà thức dậy. Uh, cách tốt nhất để làm điều đó đó là chúng ta hãy ăn sáng. Uh, trên thực tế thì không có thứ gì kể cả là tập thể dục giúp cho quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh trở lại sau 8 giờ ngủ yên bằng việc ăn một bữa sáng lành mạnh. Uh, khi mà bỏ bữa sáng thì... Không chỉ tỷ lệ trao đổi chất diễn ra ở mức thấp mà lượng đường trong máu thì cũng sẽ bị giảm đi. Lượng đường trong máu thấp do bỏ bữa sáng thường khiến cho cơ thể chúng ta cảm thấy rất là uể oải đặc biệt khi mà mới tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới. Lượng đường trong máu thấp do bỏ bữa sáng thường khiến là cơ thể thấy rất là mệt mỏi rồi và khi mà lượng đường trong máu thấp như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta có một cảm giác đói bụng đến rất là nhanh. Điều này khiến chúng ta lại bắt đầu tìm đến những món ăn vặt hoặc là ăn quá nhiều thức ăn vào những bữa tiếp theo trong ngày
1: dạ vâng thưa quý vị và lý do thứ hai là tại sao những người muốn giảm cân thì lại không đặc biệt không nên bỏ qua bữa sáng bởi vì bữa sáng sẽ cung cấp năng lượng cho cả một ngày cơ thể của chúng ta thì cũng giống như là một chiếc xe chúng ta không thể đi xa trước khi mà cơ thể của chúng ta được nạp đầy đủ nhiên liệu đúng không ạ do ừ. đó cho nên là bỏ qua bữa sáng khiến cho ta không nhận được đủ chất dinh dưỡng và lượng và một cái lượng calo cần thiết cho cả ngày nếu tập thể dục vào buổi sáng khi mà bụng chúng ta đói thì sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ không đạt được cái mức cao nếu như không bỏ bụng trước một cái thứ gì đó và bữa sáng lành mạnh sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể và bổ sung lượng glycogen dự trữ cung cấp năng lượng tức thì cho cơ bắp thường xuyên bỏ bữa sáng thì sẽ ảnh hưởng đến việc giảm hoạt động thể chất
2: Tiếp theo là lựa chọn những món ăn hợp lý cho bữa sáng. À, việc mà chúng ta lựa chọn một bữa ăn sáng đủ chất dinh dưỡng là rất cần thiết. Bữa ăn sáng không chỉ là chất xúc tác để quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, mà còn đóng vai trò giúp hạn chế việc thiếu năng lượng nếu có được một chế độ ăn uống hợp lý. Bí quyết là hãy chọn thực phẩm bổ sung dầu protein cho bữa sáng. À, thực phẩm ăn sáng dầu protein điển hình là trứng, sữa chua, sữa, format và các loại thịt dành cho bữa ăn sáng như là thịt sông khói. Răm bông và cá hồi hun khói Bữa ăn sáng luôn được các chuyên gia đánh giá là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày Có được một thói quen ăn sáng lành mạnh sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng Ngoài ra khi mà có được một chế độ ăn sáng hợp lý sẽ giúp hạn chế nguy cơ béo phì Nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ, có thể nói là trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này thì nhiều người là thường có thường ở trong một cái trạng thái là mình hơi thả lỏng ra một chút, ừ. dậy muộn hơn và chính vì vậy mà nhiều người là sẽ bỏ bữa sáng đúng không ạ? Ừ. Thế nhưng mà qua những cái lý do trên với những cái sự chia sẻ vừa rồi của Thú Minh và Trọng Khương thì ừ. à, mong rằng là tất cả chúng ta sẽ đều ăn đầy đủ các bữa trong ngày và đặc biệt là bữa sáng là một bữa mà chúng ta không nên bỏ qua, kể cả đối với người muốn giảm cân quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với phần tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay ạ.
2: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên về vốn, bình quân mỗi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 13.511 doanh nghiệp, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong công tác đăng ký vườn trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, thống nhất, điều phối, Hài hòa lợi ích doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết có hiệu quả tình trạng ép giá trong hoạt động thương mại nông sản qua biên giới, chủ động nắm bắt thông tin, thị hiếu và nhu cầu thị trường, quy định về tiêu chuẩn chất lượng và khuyến cáo của cơ quan chức năng để đưa ra khuyến cáo cho doanh nghiệp, thay đổi phương thức xúc tiến thương mại, giao dịch, tổ chức sản xuất, đa dạng hóa hình thức vận chuyển xuất khẩu nông sản sang thị trường tiềm năng.
1: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Cụ thể, chủ đầu tư trực tiếp nộp một bộ hồ sơ Đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi có dự án để đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao sở xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở xã hội và đã được kiểm toán về chi phí của dự án theo quy định, thì Sở xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá, có trách nhiệm tổ chức thẩm định, có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đồng ý và nội dung cần chỉnh sửa. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định.
2: Vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình Gia sư áo xanh nhằm hỗ trợ việc học tập và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, chương trình sẽ tổ chức ôn tập và dạy kèm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do Covid-19. Theo chương trình của ngành giáo dục, hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đường truyền thiết bị học tập trực tuyến để học sinh khó khăn duy trì việc học. Ngoài ra, chương trình gia sư áo xanh cũng triển khai các hoạt động theo dõi, nắm bắt tâm lý, kịp thời tư vấn cho học sinh các vấn đề về sức khỏe tâm thần với hình thức như tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lý, tạo sân chơi trực tuyến, giới thiệu sách, trang web phù hợp giúp giải tỏa lo lắng để kịp thời động viên tinh thần và giúp các em học tập hiệu quả. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Chương trình sẽ tổ chức giảng dạy, tư vấn tâm lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần trực tiếp tại nhà học sinh và kết hợp với trực tuyến.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát. Công văn nêu rõ yêu cầu các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, các trường cần tăng cường cảnh báo cho các bậc cha mẹ học sinh về việc phải giám sát, kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khi cho con em sử dụng và hướng dẫn con em tuân thủ những tiêu chuẩn về kỹ thuật của các thiết bị học trực tuyến, tiếp tục đầu tư xây dựng kho học liệu điện tử dùng chung đảm bảo đúng yêu cầu về chuyên môn, đồng thời ra soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên. Nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy đổ thì phải báo cáo để được xử lý kịp thời.
2: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố để sẵn sàng hoạt động sau ngày 21 tháng 9 tới. Theo đó, Sở này đưa ra tiêu chí thẻ xanh COVID được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện, đã tiêm mũi vaccine thứ hai được 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã được tiêm mũi một vaccine được 14 ngày và không quá 12 tháng. Người nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly trong vòng 21 ngày tính từ khi khỏi bệnh. Thẻ vàng COVID được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đáp ứng các điều kiện là đã tiêm một mũi đối với vaccine có yêu cầu 2 mũi được 14 ngày. Đối với các cá nhân không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử có thể chứng minh bằng các giấy tờ có liên quan. Về thời gian khôi phục lại hoạt động xe buýt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự kiến giai đoạn 15 ngày sau thời điểm giãn cách xã hội kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 10.
1: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những thông tin hữu ích khác mà Thu Minh và Trọng Khương sẽ gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. Các khúc mang tên Radio với sự thể hiện của giọng ca Hà Anh Tuấn.
4: I'm chung
1: Dạ vâng, thưa quý vị, ngày mai thì, ngày mai ngày kia thì cũng đã là hai ngày cuối tuần rồi. Nhiều người thì cũng sẽ được thả lòng và nghỉ ngơi, cũng không cần phải làm việc hay là học tập trong hai ngày đó đúng không ạ? Thế nhưng mà trước khi đến với những ngày nghỉ như vậy thì chúng ta cũng vẫn phải hoàn thành những công việc của mình trong ngày hôm nay. Và có lẽ là ngày hôm nay thì nhiều quý vị thính ra chúng ta cũng vẫn phải hoàn thành những công việc của mình này cũng như là học tập và ừ. nhiều người thì hiện tại trong thực khoảng thời gian giãn cách xã hội thì đang thực hiện những cái công việc của mình tại nhà và có thể nói là trong một cái không gian là ngôi nhà của mình thì cái việc chúng ta tập trung cho công việc thì nó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng đúng không ạ?
2: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi và thưa quý vị chúng ta nên tìm đến một số những hoạt động giúp cải thiện khả năng tập trung và nâng cao sức khỏe tinh thần của mình. Trong cuộc sống hiện đại thì có rất là nhiều tác nhân gây phân tán sự chú ý của chúng ta. Đó có thể là sức hút từ những sản phẩm công nghệ này, cũng có thể là từ những nỗi bất an mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày. Chúng khiến chúng ta là dễ mất tập trung trong lúc làm việc, học tập hoặc là đang tận hưởng cuộc sống bị phân tán trong thời gian dài dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ, không biết bản thân muốn làm gì và cũng đánh mất dần sự vui vẻ đi. Do đó thiếu tập trung có thể làm yếu đi sức khỏe tinh thần. Việc mà chúng ta sở hữu một hay là nhiều sở thích mang tính sáng tạo sẽ lôi kéo bản thân chúng ta về với những điều tích cực. Đây cũng là cơ hội để tất cả quý vị có thể là học hỏi và rèn luyện kỹ năng. Lúc này thì não bộ của chúng ta chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ ghi nhớ và điều khiển cơ thể. Quá trình này giúp giải phóng hoạt động của não và hình thành sự tập trung một cách tự nhiên. Ở à, dạ. hơn nữa các hoạt động sáng tạo còn yêu cầu sự chú ý và tỉ mỉ cao, à, nhờ đó thì cũng khiến cho chúng ta có thể là dần cải thiện khả năng tập trung của mình. À, khi mà quý vị thính giả tập trung sáng tạo, những ý nghĩ tiêu cực sẽ không có cơ hội xâm lấn vào đầu óc chúng ta nữa. À, quý vị sẽ thấy là bớt căng thẳng và bớt lo âu hơn. Bên cạnh đó, những sản phẩm mà chúng ta tự tay làm ra sẽ đều mang đến một cảm giác rất là vui, sướng, này thỏa mãn rồi thì hài lòng nữa. Dạ vâng. Ê, những cảm xúc tích cực đó sẽ giúp nâng cao chất lượng sức khỏe tinh thần của tất cả quý vị khiến chúng ta cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ và cụ thể là những hoạt động đó là những hoạt động nào thì ngay sau đây Thu Minh và Trọng Khương, web được chia sẻ gửi ừ. tới quý vị để chúng ta cùng tham khảo và cùng nhau thực hiện hình thành những cái hoạt động này mỗi ngày để có thể cải thiện được khả năng tập trung cũng như là nâng cao sức khỏe tinh thần giống như anh Trọng Khương vừa chia sẻ Hoạt động đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại tuổi thơ một chút đi Chúng ta sẽ cùng vẽ tranh, tô màu Đây là những cái hoạt động rất là hữu hiệu để để quý vị có thể phát huy cái khả năng sáng tạo và cải thiện sức khỏe tinh thần của mình Để tạo ra một tác phẩm ưng ý thì chúng ta cần phải tập trung Và hết sức là tỉ mỉ Nhờ vậy chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái lo âu Đến từ cuộc sống thường ngày Và việc vẽ tranh tô màu này thì Khi mà nói là chúng ta hãy vẽ và hãy tô màu Thì nhiều người cũng hơi đắn đo Rằng là mình không không có năng khiếu Hoặc là không Nghĩ rằng là mình không đủ sức sáng tạo Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là vẽ tranh Hoặc là tô màu theo mẫu đúng không ạ Có rất là nhiều những hướng dẫn vẽ đơn giản Ở trên Youtube này Hoặc là chúng ta có thể trực tiếp ra mua Những cái cuốn sách tô màu dành cho người lớn và đừng bao giờ nghĩ rằng là mình không có khiếu bởi vì sau khi mà chúng ta hoàn thành theo, uh, xong bức vẽ, kể cả là bức vẽ có là vẽ theo mẫu đi chăng nữa thì chắc chắn là uh, cái thành quả chúng ta nhận được sau đó cũng sẽ khiến cho chúng ta rất là ngạc nhiên.
2: Tiếp theo có một hoạt động mà Trọng Khương nghĩ rằng là không chỉ quý vị có thể là thực hiện một mình đâu mà chúng ta hoàn toàn có thể là cùng làm với người thân của mình, với những bạn nhỏ trong gia đình uh, từ đó thì giúp nâng cao thêm tình cảm giữa những người thân yêu với nhau. Đó đó chính là hoạt động trồng cây dành thời gian ngoài trời tốt cho chúng ta về mặt thể chất lẫn tinh thần thưa quý vị việc gần gũi với thiên nhiên đã được chứng minh khả năng cải thiện tâm trí và trong thời điểm giãn cách xã hội thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện công việc trồng cây ở trong một khoảnh vườn nho nhỏ ngoài sân hoặc là đơn giản chúng ta hãy trang trí những chậu cây bên ngoài ban công nhà trung cư của mình cũng được. Việc mà chúng ta có thể là trồng cây như thế thì sẽ giúp cho sản sinh endorphin trong não này khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ và thoải dạ. mái. Cuối cùng thì việc mà chăm sóc cây Giúp chúng ta rèn luyện tính cẩn thận và tập trung hơn Cũng như là biết chấp nhận nếu mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch Và việc hướng dẫn cho các bạn nhỏ trong gia đình của chúng ta tham gia vào hoạt động này Cũng giúp cho các bạn ấy rèn luyện thêm tình yêu thiên nhiên Cũng như là giúp cho các bạn ấy có thể là tập trung và rèn luyện tính tỉ mỉ nhiều hơn thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ Và một hoạt động nữa Gần đây thì Thu Minh có một người bạn và bạn ấy bắt đầu đặt mua móc móc này rồi thì len để về đan thì mình mới hỏi là tại sao lại phải mua và làm những cái đó thì thì sau khi mà tìm hiểu thì đã thấy là có rất là nhiều những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc chúng ta đan len thì cũng có khả năng là sẽ giải tỏa được lo lắng và cải thiện được cả chứng trầm cảm nữa ừ. à, đi cùng với những cái lợi ích về tinh thần thì hoạt động này còn có tác dụng là sẽ giảm huyết áp và các cái cơn đau mãn tính và đan len là một cái thú vui rất là phổ biến vì thế nó còn có thể giúp mở rộng vòng kết nối của quý vị với những người cùng sở thích khác nữa ừ,
2: chính xác là như vậy bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nếu mà chúng ta không biết đan len thì hãy thử học và theo tranh xem sao ạ đây là một hoạt động thì phải nói rằng phải thừa nhận rằng là, là nó rất là là tốn thời gian, cũng phải đầu tư công sức và sự tập trung nữa và tuy nhiên thì kết quả đem lại sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất là thích thú, thỏa mãn. Học thêu thì cũng là cơ hội để chúng ta bộc lộ cá tính và sức sáng tạo thông qua những sản phẩm độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài thêu tay truyền thống thì các bạn có thể là thử thêu tranh chữ thập. Nếu mà yêu thích sự khác biệt thì chúng ta có thể là tự vẽ mẫu thêu thay vì chọn mua các mẫu in sẵn trên thị trường. Theo tranh chữ, chữ thập có khả năng là giúp chúng ta giảm căng thẳng và tăng sức tập trung lên rất là nhiều thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. À, vừa rồi thì anh Trọng Khương có chia sẻ là khi mà chúng ta trồng cây thì sẽ giúp cho chúng ta biết cách chấp nhận là ừ. nếu như mà mọi chuyện diễn ra theo... Uh mọi chuyện có thể là sẽ diễn ra không ừ. như dự tính ban đầu của mình thì có một hoạt động nữa mà thu minh nghĩ rằng là cũng giúp chúng ta rèn luyện được cái việc này đó chính là nấu ăn hoặc là làm ừ. bánh bởi vì khi mà thu minh làm bánh ấy ạ thì sau khi những cái công đoạn đầu tiên mình làm xong ừ. mình cho vào lò nướng và cái lúc này thì cũng rất là hồi hộp bởi vì không biết là cái mẻ bánh đó thì nó có thành công hay không và nó sẽ ra một cái hình dạng như thế nào có như cái dự tính của mình ban đầu hay không và đúng thật là ăn uống đầy đủ cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng cho một tinh thần khỏe mạnh đúng không ạ và để ăn ngon và lành mạnh thì không có cách nào tốt hơn đấy là tự nấu ăn ở nhà và cái việc làm bánh hay là việc nấu ăn thì cũng đều đòi hỏi sự tập trung khi mà thực hiện và tính khoa học trong việc chúng ta kết hợp những cái nguyên liệu như thế nào sao cho hợp lý và logic nhất tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể thỏa sức sáng tạo trong việc là chúng ta biến tấu những cái công thức và trang trí món ăn. Như vậy khi mà chúng ta thực hiện cái hoạt hoạt động này đặc biệt là trong buổi sáng ngày hôm nay là chúng ta cũng đã có thể tự nấu những cái món ăn sáng ở nhà cho mình rồi. Ừ. Thì chúng ta có thể là uh, vừa rèn được cái sự tập trung cũng như là uh, vừa thỏa sức sáng tạo trong cái việc biến tấu và nấu ăn của mình. Ừ.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể tìm đến những hoạt động liên quan đến thể dục thể chất. Ví dụ như là tập yoga thì chúng ta cũng được biết là yoga không chỉ là là một là một phương pháp tập luyện về thể chất mà còn là một phương pháp để rèn luyện tinh thần. À, các động tác yoga đều kết hợp với hít thở sâu giúp xoa dịu cơ thể và tâm trí của chúng ta, đồng thời là loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực. À, ngoài ra thì quá trình luyện tập Cũng tác động đến các tế bào thần kinh não bộ giúp cải thiện khả năng tập trung và ghi nhớ Và khi mà tập yoga hoặc là tập thiền thì chúng ta cũng sẽ kết hợp với những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng giúp cho tinh thần của chúng ta thư thái hơn rất là nhiều thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ. Và một hoạt động tiếp theo cũng là một hoạt động mà Thu Minh đã có cơ hội được trải nghiệm rồi. Đó là học chơi một nhạc cụ nào đấy. Ngày xưa thì Thu Minh từng học guitar và khi mà trước khi mà bắt đầu học thì luôn hy vọng là trong một hai tháng đầu tiên là mình có thể đệm đàn rồi đánh được thật là nhiều những bài hát khác nhau. Thế nhưng mà sau khi mà học tầm một hai tháng thì thầy giáo dạy nhạc lại chỉ cho đánh đi đánh lại một một vài những cái bài để mình có thể làm quen nốt. Và nếu như mà ai mà không có tính kiên nhẫn hoặc là nhanh chán thì cũng sẽ cảm thấy là hơi bị khác với cái dự tính ban đầu và nếu như mà không có một cái sự kiên trì thì sẽ rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng và cái việc học chơi một nhạc cụ ví dụ như là guitar, piano hay là trống thì cũng là một cái cách giết thời gian rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chính và như vậy. và khi mà chúng ta chơi một nhạc cụ như vậy thì sẽ phải sử dụng hầu hết bộ phận của não ừ. và hoạt động này thì sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái sức tập trung ở tính kiên nhẫn như Thu Minh vừa chia sẻ ừ. và cả cái sự tự tin nữa. Và hiện nay thì chúng ta không thể đến được các cái lớp học mở một cách trực tiếp thì cũng có rất nhiều những cái khóa học trực tuyến miễn phí và cả tính phí nữa ở trên internet để chúng ta có thể yên tâm lựa chọn để theo học tại nhà.
2: Vâng chắc chắn rồi và tiếp theo thì chúng ta hãy tìm đến một hoạt động dành cho những người mà yêu thích viết lách và cũng có năng khiếu về văn học một chút đó là viết nhật ký và viết blog. Chúng ta có thể là viết bất cứ về chủ đề nào như là âm nhạc, phim ảnh, trang điểm, thậm chí là những vấn đề về tinh thần. Việc mà viết lại những gì diễn ra trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta thấu hiểu bản thân hơn. Nhật ký và blog sẽ mang lại cái nhìn trực quan về những gì đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta. Nhờ đó thì các bạn có thể điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực và giải phóng những ý nghĩ tiêu cực. Viết lách thì cũng giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng thể hiện bản thân thông qua ngôn ngữ, tăng cường khả năng sáng tạo và bày tỏ cảm xúc với mọi thứ xung quanh
1: dạ vâng ạ và vừa rồi là một số những chia sẻ đầu ngay của thúc minh cũng như là anh trọng khương về một số những cái hoạt động mà giúp ừ. ích trong cái việc cải thiện sự tập trung của chúng ta ừ. à, còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc đi à, một bài hát được gửi tới từ một bạn thính giả của chương trình bài hát mang tên lặng yên với sự thể hiện của ca sĩ thủy trì
5: xa khuất mờ giữa phố mờ chuyện tình yêu chỉ giấc
1: Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ngay tiếp theo đây, Thu Minh và Trọng Khương xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, chính phủ Pháp cho biết khoảng 3.000 nhân viên tại các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão và trung tâm y tế buộc phải thôi việc do những người này không tuân thủ quy định tiêm vaccine phòng COVID-19. Quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với nhân viên tại các cơ sở y tế ở Pháp đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Theo Nhật báo địa phương Nice-Martin, gần 450 trong tổng số 7.500 nhân viên y tế tại một bệnh viện tại thành phố Nice đã bị nghỉ việc. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier khẳng định quy định này sẽ không gây xáo trộn trong ngành y tế với 27 triệu lao động. Ông nhấn mạnh hầu hết những nhân viên bị buộc thôi việc chỉ đảm nhận vị trí phụ trợ trong lĩnh vực y tế và hơn nữa, việc cho nghỉ việc chỉ là tạm thời, nhiều nhân viên y tế sau đó đã tiêm vắc
2: Thưa quý vị, 9 người đã tử vong trong các trong các vụ đuối nước khác nhau ở ngoài khơi miền Nam nước Pháp trong bối cảnh thời tiết mưa bão gây ra tình trạng nguy hiểm trên biển. Cụ thể, 5 người thiệt mạng ở tỉnh Hero trong ngày 14 tháng 9, 2 người tại tỉnh Aude và 2 người ở tỉnh bordeaux Các nạn nhân ở tỉnh Hero trong độ tuổi từ 64 đến 73, theo BFMTV của Pháp, gặp nạn khi đang bơi ở các bãi biển ngoài khơi Grandemouth, Arcde, Marcellin, Vias và Serignan. Thị trưởng Vias Jordan Dathier đã nói với truyền thông Pháp, ông không thể hiểu vì sao người dân lại xuống nước khi mà biển động. Đây là một ngày kịch tính tại khu vực này. Được biết, 7 cuộc giải cứu đã được triển khai tại đây, nơi cảnh báo thời tiết màu cam đã được ban bố trong ngày 14 tháng 9. Giới chức địa phương cho biết, các vụ đuối nước xảy ra có thể là do dòng xoáy ngầm đã kéo những người đang bơi ra biển và khiến nạn nhân bị kiệt sức, không thể quay trở lại bờ. Lực lượng cứu hỏa ở tỉnh Hero cho biết, thời tiết mưa bão diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn và khuyến cáo người dân tránh xa vùng biển này.
1: Ai Cập đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ tư, nhưng với tỷ lệ mắc thấp, Mặc dù vậy, từ tháng 7 năm 2020, nước này đã mở cửa nền kinh tế, xã hội gắn với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, đồng thời ưu tiên phát triển và thu hút khách du lịch để hạn chế những thiệt hại do đại dịch gây ra. Với nhiều biện pháp tổng thể được thực hiện, Ai Cập đã kiểm soát được dịch, cũng như dần thu hút khách du lịch ở trong và ngoài nước. Bộ Du lịch Ai Cập cho biết nước này đã đón khoảng 3,5 triệu khách du lịch trong thời gian từ đầu tháng riêng đến cuối tháng 6 vừa qua với tổng doanh thu lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, du lịch từ hơn 20 du lịch từ hơn 20 quốc gia đã đến Ai Cập và ngày càng tăng bất chấp đại dịch, Ai Cập cũng đã chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa Covid-19 và bảo vệ khách du lịch, người dân. Cho đến nay, Ai Cập chỉ yêu cầu du khách có giấy chứng nhận PCR là có thể nhập cảnh. Nhiều tuyến hàng không được mở để đón khách du lịch, nhất là du khách từ Nga, các nước Ả Rập, Ukraina, Kazakhstan và Belarus. Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu đưa doanh thu du lịch trong năm tài chính 2021-2022 lên 6 tỷ đô la Mỹ, tăng lượng khách du lịch lên 750.000 khách mỗi tháng trong nửa sau của năm tài chính 2021-2022. Mục tiêu này được đưa ra sau khi tình hình dịch dần được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng tăng và kỳ vọng ngành du lịch toàn cầu sẽ phục hồi trong nửa đầu năm 2021-2022.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho các bộ ngành đẩy nhanh công tác chuẩn bị để thúc đẩy du lịch, đồng thời lưu ý những hạn chế để phòng chống đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 CCSA Tagwesil Visanuyotin cho biết Thủ tướng Prayut vào hôm 15 tháng 9 đã giao cho các bộ du lịch và thể thao, y tế và nội vụ chuẩn bị cho sự gia tăng khách du lịch nội địa và nước ngoài trong mùa cao điểm du lịch vào quý 4 năm 2021. Ông Tawesiu nói, các bộ được chỉ đạo tìm kiếm những khu vực có tiềm năng trở thành một phần trong chương trình mở cửa trở lại du lịch mới của chính phủ có tên gọi Khu vực Hộp Cát Du lịch không Covid-19, tương tự như chương trình Hộp Cát Phu Kẹt. Với quyết định mở cửa du lịch này, các quận của Bangkok phải tăng tốc tiêm chủng cho người dân để có thể mở cửa hoàn toàn thành phố mà không bị giới hạn bởi khu vực nào. Giới chức Thái Lan hiện chưa đề cập cụ thể về các điều kiện kiểm dịch với du khách quốc tế, Ngoài Bangkok, một số tỉnh khác gồm Chonbori, Pechaburi và trường Mai dự kiến sẽ mở cửa trở lại một phần vào đầu tháng 10 tới.
1: Chính phủ Lào tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa thêm 15 ngày kể từ ngày hôm qua. Đây là lần gia hạn thứ 10 kể từ khi nước này áp dụng biện pháp phong tỏa từ ngày 22 tháng 4 đến nay. Quyết định gia hạn phong tỏa được chính phủ Lào nêu rõ. Do lo ngại nguy cơ dịch sẽ bùng phát trên diện rộng, nhiều địa phương vẫn phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng hàng ngày như tỉnh Champasak, Khamuan, Savan Nakhet và thủ đô Viên Trăn. Nguyên nhân được cho là do sự di chuyển qua lại giữa các vùng dịch và một bộ phận người dân chưa tuân thủ quy định phòng ngừa lây nhiễm theo đó các biện pháp phòng dịch được gia hạn cho đến ngày ba mươi tháng chín tới bao gồm đóng cửa khẩu đối với người nhập cảnh phổ thông cấm mở cửa tụ điểm giải trí cấm tập trung đông người cấm đầu cơ nâng giá bán hàng hóa thiết yếu ngoài ra các hoạt động tập trung quá hai mươi người cũng bị cấm Ngoại trừ trường hợp được cơ quan chức năng cấp phép, bên cạnh đó, chính phủ Lào cũng đưa ra các biện pháp được nới lỏng ở vùng không có dịch trong cộng đồng, bao gồm cho phép mở cửa hàng, siêu thị, chợ thực phẩm, quán cắt tóc và làm đẹp, quán ăn, quán cà phê, nhà máy, nhà xưởng.
2: Thưa quý vị thính giả, thời điểm giãn cách thì cha mẹ làm việc online, còn trẻ nhỏ thì học online cũng phải tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt. Chính vì vậy, việc mà chúng ta chăm sóc, giữ sức khỏe cho đôi mắt thì cần được quan tâm hơn. Mọi người thường chú ý tập luyện để giảm cân, giảm mỡ bụng, giữ cơ thể gọn gàng, săn chắc. Mà nhiều khi chúng ta quên mất là đôi mắt của chúng ta cũng rất là cần được chăm sóc. Và sau đây là một số những bài tập đơn giản để giữ gìn sức khỏe cho mắt, giúp nâng cao tầm nhìn, hạn chế mỏi mắt. Nhức mắt mà chúng ta có thể là vừa làm việc nhà, vừa tập luyện rất là đơn đơn giản. Đầu tiên là bài tập nhắm mắt. À, chúng ta cần phải ngủ đủ thời gian mỗi đêm để tăng cường sức khỏe cho đôi mắt à, Cộng thêm bài tập nhắm mắt đơn giản như sau Đầu tiên à, quý vị hãy nhắm mắt lại rồi đặt hai ngón tay lên mí mắt Ấn nhẹ trong khoảng 2 giây rồi thả tay ra à, Lặp lại động tác này à, từ 5 đến 10 lần quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ, và bài tập thứ hai đó chính là bài tập đảo mắt. Đầu tiên là sẽ đảo mắt chậm rãi sang bên trái thành một vòng tròn từ 5 cho đến 10 lần. Sau đó thì lại đảo mắt chậm rãi sang bên phải từ 5 đến 10 lần nữa để kết thúc bài tập. Và đó là bài tập đảo mắt. À, bài tập thứ ba quý vị có thể thực hiện đó chính là bài tập nhìn sang hai bên. À, chúng ta vẫn thường nhìn sang các cái hướng thế nhưng mà thường chúng ta sẽ quay đầu theo hướng nhìn chứ ít khi chúng ta sử dụng đến đôi mắt để làm việc này. Vì thế đây là một bài tập Giúp cho mắt nhìn tốt hơn. À, chúng ta cần, à, quý vị cần ngồi hoặc là đứng yên rồi nhìn ra xa nhất có thể. À, thế nhưng lưu ý là không quá cố gắng để gây căng thẳng cho mắt. Nhìn thẳng, chúng ta nhìn thẳng và giữ cái nhìn từ 5 cho đến 10 giây. À, sau đó nhìn sang trái rồi giữ yên cũng từ 5 đến 10 giây và quay trở lại nhìn vào vị trí thẳng trong từ 1 đến 2 giây rồi nhìn sang phải từ 5 đến 10 giây nữa. Và bài tập này thì nên được lặp lại 10 lần.
2: Tiếp theo là bài tập mà nghe tên thì cũng hơi buồn cười một chút Đó là bài tập lắc mắt thưa quý vị à, Tuy nhiên thì động tác khi mà chúng ta làm bài tập này Thì sẽ giúp cải thiện tầm nhìn rất là hiệu quả à, Để thực hiện bài tập này thì chúng ta cần chọn một vật mảnh mai Như là bút hoặc là một cái đũa Cầm chiếc bút hoặc là đũa rồi duỗi thẳng hết chiều dài cánh tay, sao cho chiếc bút hoặc là cái đũa đối diện thẳng vào mặt của chúng ta. Từ từ đưa sát vào mũi trong khi là giữ hai mắt nhìn chăm chú vào nó. Sau khi mà bút hoặc là đũa đã chạm vào mũi của chúng ta rồi, lại từ từ di chuyển nó trở về vị trí ban đầu, mắt vẫn tập trung vào chiếc bút hoặc là cái đũa đó. Động tác này thì chúng ta sẽ lặp lại từ 5 đến 10 lần nhé.
1: Dạ vâng ạ và bài tập thứ năm đấy chính là bài tập mở to mắt Đầu tiên là chúng ta sẽ nheo mắt trong vòng 5 giây như thể là đang phải nhìn một thứ gì đó ở xa ừ. Rồi thì sẽ mở mắt to nhất có thể và giữ mắt ở vị trí mở trong vòng 5 giây rồi lại trở lại bình thường Và lặp lại bài tập này cũng trong khoảng 5, uh, 5 đến 10 lần
2: Tiếp theo là bài tập mà tạo nhiệt cho mắt Nếu mà quý vị thính giả đã từng bị khó chịu khi mắt mệt mỏi và căng thẳng Hãy thử bài tập sau đây À, Chà sát lòng bàn tay vào nhau để làm nóng lên rồi ấn nhẹ lòng bàn tay lên đôi mắt nhắm lại của chúng ta. Giữ nguyên tay trên mắt trong 5 giây rồi lặp lại bài tập từ 5 đến 10 lần nhé.
1: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo là bài tập thay đổi sự tập trung. Bài tập này đặc biệt tốt cho những ai chúng ta phải làm việc cả ngày, làm việc liên tục ở trên máy tính. Để bắt đầu thì quý vị hãy chọn một vật thể. Thứ nhất, cách xa khoảng 3 m và một vật thể thứ hai ở cách xa từ 7 cho đến 10 m với điều kiện là hai vật này ở cùng mắt thì đều nằm trên một đường thẳng. Duỗi thẳng ngón tay này lên vuông góc với thân mình và đặt ngón tay cái trước trước mặt, tập trung vào ngón tay cái, hạ ngón tay cái xuống và nhìn vào vật thể thứ nhất rồi sẽ chuyển dần sang vật thể thứ hai sau đó thì sẽ quay lại nhìn vào vật thể thứ nhất. Và Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dơ ngón cái lên trước mặt và lại tập trung mắt nhìn vào nó và chúng ta sẽ lặp lại bài tập này từ 5 cho đến 10 lần.
2: Cuối cùng là bài tập nhắm mắt nghỉ ngơi. Chúng ta nên tắt màn hình máy tính hoặc là ngồi ra xa màn hình, tránh bất kỳ ánh sáng chói nào chiếu vào mắt. Sau đó tựa lưng vào ghế, có thể đặt một chiếc gối nhỏ mềm dưới đầu cho dễ chịu hơn và nhắm mắt lại từ 5 đến 10 phút. Chúng ta có thể tập bài tập đơn giản này mỗi khi nào thấy mỏi mắt hoặc ít nhất là 2 lần mỗi ngày.
1: Dạ vâng ạ, có thể nói là bài tập cuối cùng này là bài tập dễ tập nhất đúng không ạ và ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì sẽ là những cái gợi ý thú vị cho quý vị về những cái bài tập giúp cho đôi mắt của chúng ta sáng và khỏe hơn Có lẽ là bây giờ cũng đã đến những giây phút cuối cùng của chương trình rồi và một ngày mới lại bắt đầu Đừng quên là quý vị luôn có chúng tôi Thu Minh và Trọng Khương sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình buổi sáng cũng như là buổi trưa ngày hôm nay Xin quý vị hãy nhớ số điện thoại thoại của chương trình là 02437736688. Nếu như quý vị và các bạn có một vấn đề cần quan tâm, chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích ừ. hay là một lời nhắn yêu thương thì cũng hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình hoặc là thông qua Fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
2: À, còn bây giờ thay cho lời chào kết, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một ca khúc và đừng quên trở lại với chúng tôi trong khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội trưa. Đến đây thì Trọng Khương và Thu Minh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.